0: 第五十一章打错的电话。黑星光，三十九岁，单身，近一米八的身材高大魁伟，长着一副正四方的粗线条面孔。这位关东平原中部白冈镇的警察是一个真正的侦破迷，尤其对密室凶杀案情有独钟，曾经侦破过虚指可数的几起勉强可称得上是密室的小案件。不管怎么说，总算发生了一件盼望已久的密室事件。若能侦破一起真正的密室凶杀案，黑星也就可以在白钢署露脸。要调到陷阱本部去，也并非没有指望了。案发现场大宅白钢公寓就在白钢车站前。黑星乘电梯到五楼时，满面红润的竹内刑警正站在案发现场的房门前向他招手。警部在这里。竹内他们也刚到，在挂着曾根源这一姓氏牌的505室房门前。除了两名警察之外，还有一对大约过了25岁、神态非常不安的男女。女人穿着淡褐色裙子，上着白色外套，是一个性感而容易令男人神秘的女人。她脸色苍白，万分憔悴，长发凌乱，好像急得连梳理一下的时间也没有。男子身穿短袖衬衫，整齐地系着领带，像是公司里下班后径直赶来的一副运动员类型的健壮体魄。额头上满是汗水，好像刚刚进行过一场剧烈的运动。你们，黑星刚开口问，男子向前跨出一步，说道：“我是他公司里的同事，叫种本宽。这位是他的未婚妻山村统君。”他一边说着，一边非常亲热地拥着身边女人的肩膀。黑星的头脑里留下了一个印象：种本这个男人有一种轻薄之感。房间里好像有事情。竹内刑警姐说道：“还没有人进去过吗？因为门还锁着。”竹内说着，指了指把手。阳台那边呢？我从隔壁人家翻进阳台上去过，外侧的两间房间都锁着。嗯，黑心细小的眼睛埋没在皱纹里，正四方的脸庞上那浓浓的眉毛凝成了一个结。这是一幢新建的公寓，门上没有报箱之类的东西，因为是私房。所以管理员那里不会有备用钥匙，看来只好砸门了。或许还是从阳台砸碎窗玻璃进去来的方便。黑星只是竹内带着一名警察绕到阳台上砸碎窗玻璃。竹内得到隔壁504室住户的允许，翻过阳台的围墙去505室的阳台时，黑星仔细观察了房门，查看了锁眼，是磁卡式，普通小偷难以打开的那种锁。黑星望着山村童。你是他的未婚妻，你没有钥匙吗？我没有。他很歉疚地点点头。你知道其他人还有谁拥有这房间的钥匙？听隔壁住户说，住进这公寓里时领到过两把钥匙。当然，钥匙可以复制，所以理应不止两把。我听他说过，说他乡下的母亲那里有一把。他的乡下是秋天。正这么说着时。门的背面传出开锁的声音，竹内刑警从打开的房门内露出一张苍白的脸。警部，真是杀人！阳台一侧的房门锁着吗？锁着。这边房门挂着锁链吗？没有，没有。他妈的！黑星轻轻嘀咕了一句：“如果挂着锁链，这就是一个名副其实的密不通风的密室。现在看来。”这只能勉强算得上是密室，他稍感不满。我们进去看看。来，在这边。黑星一走进房间，竹内便指着起居室的中央，一个身穿衬衫的男子仰面躺在桌底下，眼睛就像要蹦出似的鼓起着，显然已经死亡。据观察，死者身上没有刀伤，脖子周围有淤血，很可能是被勒死的。房间是两套间。没有发现凶手的身影，卧室的窗玻璃上有一个圆洞，这是竹内他们从那里伸进手来开锁进屋的地方，所以靠着阳台一侧的房门都锁得好好的。总之，凶手从房间里消失得无影无踪。喂，不行，你不要进去！黑星的背后传来一个警察的叫喊。黑星一回头，脸色苍白的山村童双手捂着嘴，站立在起居室的门口。曾根元君，你是在吓人吧？你只是在睡觉吧？呃、啊，你快起来，我吓死了！他已经失神，简直像幽灵似的，摇摇晃晃的，想要朝尸体走去，但腿一软便要倒下。种本宽忙像抱着似的支撑着他，让他坐在沙发上。这个人肯定是曾根元道雄吗？黑星一问，种本宽点着头回答说：“是的。”这时。勘察客也赶到了，房间里完全成了战场，让昏迷的山村同暂时在卧室里的床上睡下以后，为了详细的向种本宽了解情况，黑星将他带到电梯里。黑星按了下降的按钮时，种本宽开口说道：“嘿，我真吓了一跳，朋友死了，我真不知该说什么好。”种本说着，就像刚刚进行过运动似的。露出一副松清的表情，很难看得出他失去朋友后的悲伤。种本简单的向黑星讲了赶到这里的经过。这么说来，他已经和你分手了，你是为了他才特地开着车到这里来的。黑星带讽刺意味说道：“你的心胸很宽广呀，也是没有办法的。要是他有求于我，我也无法拒绝。即便是甩了我的女人，情敌被杀。”你的心情应该说是很复杂的，我和曾根元君也不是那种称为情敌的对立关系啊。阿童只是觉得曾根元君比我好，才选择了他。我也是大人了，所以我就毫不留恋的让给了他。女人也不是就他一个呀。两人乘电梯降到一楼，不过现在他未婚夫没有了，以后他会怎么样呢？黑心走出电梯，向公寓的大门口走去。站在一个很大的木棉盆栽边上，你也许还有机会呀、啊。嘿，若是那样就好了。冢本露出了笑脸，但也许觉得毕竟欠谨慎，他朝四周打量了一下，闭上了嘴。就在这时，黑星才注意到505室的信箱稍稍打开着，他将右手戴上手套，拉开信箱一看，里面没有邮件，只有几张广告纸。他将广告纸随手拉出来时，有东西落在地上，是一把钥匙。黑星将钥匙包在手帕里后，马上跑进了电梯里。种本也紧跟在黑星的背后。黑星让竹内刑警从内侧将505士的房门锁上以后，从屋外将钥匙插进了锁眼里，发出咔嚓一声，门锁打开了。在搜查一刻的房间里。黑星显得无精打采，因为这起杀人现场显然不是密室。在被害者的信箱里找到的钥匙，无疑是505室的房门钥匙。就是说，凶手在行凶以后将房门锁上，然后在逃离公寓时将钥匙放进了一楼的信箱里。在黑星的眼里，只有密室凶杀案的侦破才是真正的推理之道，除此之外，都只是一般的杀人事件而已。曾根源道雄的死亡推定时间被限定在晚上8点三十分以后的一个小时内，这和山村同向曾根源打电话的时间基本一致。山村同发现曾根源那里情况有异，接着用电话向种本宽求援，是大约9点。约20分钟后，种本宽开着汽车来接他，两人在晚上10点半之前赶到白冈的公寓，见房间里没有人回答，便马上报警。黑星他们一接到报案，便立即赶往现场。到达时是十点3 0分。据同事证明，曾根源离开地处日本桥的公司时是7点半，由此推测，他回到家是8点半左右。他是在接山村童的电话时，被人用硬气打中后脑部，脖子又被绕上了绳索之类的东西，死因是窒息所致。曾根源曾拼死挣扎过。能将他压住，看来凶手是一个很有力的人。被害者衬衫最上边的纽扣被拉掉，脚上一只鞋已经被挣脱掉。房间里没有打斗过的痕迹，估计凶手很有可能是死者的熟人。被害者在家乡秋田有着老迈的父母亲和妹妹。三人接到案发通知，第二天一早就赶来了。经调查，案发时他们都在秋田。亲属们从未从死者嘴里听说过有关婚姻的事，就连死者有哪些关系密切的朋友，他们也几乎一无所知。一日下午三点过后，竹内赤红着脸从东京赶了回来。竹内头脑并不灵活，但第六感觉却极其敏锐。以前曾抢在黑星的前头侦破过几起案件，在黑星的眼里，竹内是一个很会利用他人推理能力的人。怎么样？有什么收获吗？黑星迫不及待地问。没有，一无所获。竹内嘴上说没有，但神情却有一点兴奋。先在他的住处进行调查，也许因为他是单身的缘故，公寓里没有人和他特别亲近，和邻居遇见他也只是打个招呼。他平时要上班，只在星期六和星期天才待在家里，因此。在公寓内没有找到与他交往并有着杀人动机的那种人。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。